0: ¡Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue! ¡Bienvenidos chicos y chicas a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica! Que ya lo dije, porque estoy repitiendo otra vez el intro, tal vez por la cancioncita ya me perdí. Pero bueno, chicos y chicas, bienvenidos One Punch Mans, One Punch Womans y personas que quieren alcanzar el Nirvana. Y no, no me refiero a ese de Kurt Cobain, me refiero al de una de las personas que yo creo que es más famosa en este momento en, en todo el mundo, y que así como ha sido, por ejemplo, en la religión que es dominante en nuestro lado del mundo, que es la de Jesucito y el cristianismo y el catolicismo y todo eso, como seguramente conocen en Asia, una de las religiones dominantes y no es la que más, es el budismo, pero seguramente han visto que hay un montón de referencias con respecto a Buda y sus enseñanzas y todo lo demás, en diferentes medios, ya sea películas asiáticas, anime y mucho más. Y la pregunta es que seguramente si se habrán topado con todo esto así como fue conmigo y ven las referencias así como de aléjate Mara, que solo eres una ilusión, o cosas así como las que hacen las novelas de Mushoko porque sí, estoy volviéndome adicto a las novelas de Mushoko y son geniales, leanlas por favor. Se habrán dado cuenta que tal vez nos, No entendamos del todo Todas estas referencias, ¿no? Porque pues obviamente No somos budistas, pero el hecho De que no pertenezcamos a esa religión No significa que no podamos Interesarnos en su cultura Por lo tanto, pues a nadie Nos cuesta hacer un poquito de investigación Para entender, ya sabes, estas cositas Que luego eh, no son Parte de nuestra formación en este Lado del charco, pero que de todas maneras eh, Sería bueno entender, ¿no? Porque con eso podríamos disfrutar muchísimo más las referencias que hay en nuestras obras favoritas y es para eso que en este preciso podcast vamos a hacer un pequeño repaso a la historia de manera muy, muy light de lo que sería Buda. Así como una plática entre amigos, así con con las cosas como para que al menos puedas entender las referencias, pero tampoco meternos hasta el fondo dando los nombres de cada cosa y de por qué nos vamos a perder. Así que vamos a ver como la historia súper básica para tontos, manual para otakus de la historia de Buda. Y para eso, señoras, señoritos... Me traje a alguien muy especial, alguien que seguramente ya conocen bastante en este canal y es una persona que pues ha tenido la oportunidad de hacer, um, de formar su propio conocimiento en este ámbito. Y no solo eso, sino que aparte es un gran amigo mío, así que bienvenido, cafecito. ¡Café para Sapiens! ¡Hola!
1: Hola, hola chicos, muchas gracias por invitarme nuevamente a este podcast Panic y pues saludando aquí a la audiencia y vamos a disfrutar un ratito... La plática
0: y a ver qué surge Así es, así es, así que prepárate en tu asiento Porque ahorita este Vas a aprender bastante Y también vas a disfrutar de la voz Súper sexy de café Uy. Así que... Uh. Este, así que vamos chicos, Lo, en primer lugar, en primer lugar, ¿Quién es Buda? ¿De dónde salió? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esta personalidad que todos nosotros conocemos como ese tipo panzón? Que por cierto, déjame decirte una cosa, cuando veas el, el Buda panzoncito, ese no es Buda. Porque Buda no estuvo tal cual eh, gordito. El, el que se ve en, en esas representaciones donde tienes una estatua dorada de un tipo superpanzón y calvo. Ese es Otei. Es un monje chino y, y no, no, no es Buda, ¿vale? Entonces, este no sé por qué... Mucha gente los ha confundido porque pertenecen más o menos a la misma, digamos, línea de pensamiento, pero no son la misma es que, persona. No hay un boda es gordo. que
1: hay una estatuilla que le llaman el Buda de la suerte y es gordito. Entonces usaron la imagen oh. de ese monje que tú mencionas y pues lo ponen ahí para eh, prácticamente rezarle, aunque técnicamente no es un rezo, pues, para que te traiga suerte, ¿no? por eso mucha gente lo relaciona con el budismo, porque digamos, el Buda, pues, oh. porque es como que la parte comercial. Llévate tu Buda de la suerte para
0: que, pues, la tengas. Oh, 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 pues ya sabes que es nuez. De hecho, una manera... Fácil de identificar a Buda es cuando ves a un tipo que, que está, no está flaquito ni gordito, sino que es como digamos panza media <ríe> y tiene como unos puntitos en la cabeza, un chingo de puntitos. Que ahorita vamos a hablar de eso, porque eso es una historia interesante, pero vámonos por partes. Así que, primero déjame decirte que está difícil revivir la historia de Buda, ¿vale? Porque en realidad... A diferencia de tal vez uh, la Biblia que tienen los, los, los católicos, los cristianos, los judíos y todos los derivados de, de este estilo. Eh, tienen al menos una serie de libros que constan del mismo relato histórico. Es decir, de diferentes puntos de vista que, que creo que son los evangelios, ¿no? En, en el catolicismo y cristianismo, perdón si me equivoco. Eh, pero la cosa es que eh, digamos que tenemos la misma historia desde diferentes puntos de vista y hay como una recopilación de estas historias. El problema con el budismo es que esto como tal no existe, así que lo que sabemos de, de Buda es a través de un montón de fuentes diferentes que se han traducido de maneras muy distintas y que vienen de, 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 de digamos, de de relatos incluso este, de diferentes sitios. Hay partes que son hechas, digamos, por pseudo... Bueno, no voy a decir pseudo, sino por historiadores muy primitivos. Hay otras que son hechas más por el lado religioso y eso hace que sea muy difícil pues, saber exactamente cuál es la verdad. Las principales fuentes, pues, si te interesaba saber, por, por, por la referencia bibliográfica que tenemos sobre Buda, son el Budacarista, que es un poema en sánscrito que habla de la vida de, de Buda este, a través de todos sus primeros años hasta alcanzar la iluminación, e los, algunos de los sutras, sobre todo el Lalitavistara, es este que, por cierto, si no lo sabías, los sutras, que esto es una, una referencia este, bastante famosa, son frases cortas que transmiten líneas de pensamiento, ¿vale?, Um, son como el equivalente a los pasajes de la Biblia No son exactamente lo mismo Porque los pasajes de la Biblia son como contar un cuento en partes Pero son partes muy chiquitas Bueno, en este caso Los sutras son como para transmitir un pensamiento Que dijo Buda o una enseñanza O algo así, entonces bueno Te, te la dejan en una frase suelta, facilita de entender no Y algunas de ellas también cuentan Parte de su historia que es a lo que voy, y bueno, ya de ahí hay este, los relatos de Yakata, los textos de Gadara, el Mahavastu, este, que también cuenta como historias. Estas sí son como las narraciones por parte de historiadores, pero bueno, ese es el punto. Esas son las fuentes que tenemos de recopilación para saber sobre la historia de Buda. Y ahora sí, ¿quién es? ¿Dónde nació? ¿Qué le pasó? ¿Qué fue de él? Ok, en primer lugar, ¿de dónde crees que es Buda? A ver, tienes tres dos, uno, seguramente dijiste que era de la India, pero no, en realidad él nació tal cual en Nepal en la frontera con India, eso es cierto pero él nació en Nepal um, en ese momento, esto fue alrededor del año entre el 563 y el 400 antes de Cristo sí, lo dije bien, dije la fecha más grande primero y la más corta después, porque recuerda que en antes de Cristo el número más grande va primero, va, porque eh, que no me digan que este que lo dije al revés, él nació siendo parte de una familia digamos rica aristocrática de que eran como los líderes supremos de ese lugar no eran tal cual reyes vale porque en realidad era un conjunto de tribus que se unían y habían decidido un jefe en común y ese jefe digamos que para ponerlo simple el rey de ese lugar va porque pues básicamente las funciones eran casi las mismas este, este rey que era parte de la familia gautama pues era el, el papá de, de lo que sería Buda. Su mamá iba a ver a su esposo porque ella no estaba en, en el reino de su esposo. Ella estaba en el reino de sus padres que iba de visita durante el embarazo y se estaba regresando al reino de su esposo. Y en eso de que se iba regresando fue cuando nació Buda, cuyo nombre, digamos real, su nombre de pila, por el que le conocía todo el mundo, era Siddhartha Gautama. Eh, la madre muere... Todavía no se dice bien porque también esto... No no se sabe del todo, pero se dice y la creencia más popular es que murió durante el parto. Entonces realmente um, Siddhartha no tuvo a una madre tal cual. Lo que él tuvo fue a su tía que le sirvió como una guía materna. Pero pasa lo siguiente. Resulta que cuando Siddhartha había nacido y ahora sí lo llevan al palacio, pero pues la mamá no había sobrevivido. El papá, pues, se obsesionó un poquito con sobreproteger a su hijo. Bueno, había perdido a su esposa, es entendible. Y, bueno, la cosa es que le hace toda una fiesta en donde le dice a todos así como de... Miren, este, aquí está mi hijo, este vienen profetas, que es el equivalente a los reyes magos, tal vez en el cristianismo. Y le vienen a decir, no, pues vamos a hacer la profecía a tu hijo, ¿no? ...para saber qué va a ser en el futuro. Entonces lo agarran, lo toman... Le, le, cada, ...cada sabio le hace como, como su pirueta en la cabecita... ...su cruz o lo que sea... ...y ya luego le dicen este... ...o el primer sabio le dice que va a ser un gran rey en el futuro... ...o un gran sabio. Sí, como ellos, ¿no? Luego todos los demás estaban diciendo lo mismo como para replicarlo... ...excepto el último de los uh, sabios que estaban en esa línea... Que él le dijo a su padre, al rey, que seguramente Siddhartha iba a ser el más grande de los sabios que iba a haber en esta vida, ¿no? Y, y el rey se quedó así como de, pero pero ¿Por qué? O sea, ¿por qué, ¿qué tiene que ver mi hijo con eso, no? Y aparte porque la, la creencia popular de ese momento sobre los sabios, sobre las personas que, que, digamos, están dedicadas al lado espiritual, es muy parecido a lo que nosotros hoy conocemos de cierta manera popular como los gurús en la India, que no son exactamente lo mismo, pero bueno, el problema es que los vemos como esas personas que se, son sabias, se retiran casi, este, tienen contacto mínimo con la sociedad, este, y bueno, esa es la misma creencia que tenía el papá de Siddhartha. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues se asustó, se asustó. Él dijo que que no, que que no podía ser su hijo así, que él no podía dedicarse a ese estilo de vida. Y que él quería que fuera rey en un futuro, que dara su reino. Entonces, para evitar... ...que si Darth se hiciera un sabio, lo alejó de todo tipo de cosas que pudieran incentivar tal cual, eh, digamos, su pensamiento. Lo, lo puso en clases de tiro con arco, de, de guerras... De, 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 bueno, de tácticas de guerra más bien, um, lo puso a, con todos los placeres de la vida, le dio tres palacios, uno para que estuviera en verano, otro en el invierno, otro en la época de Monzón, que, que es la época de lluvias de, de allá de la India, y bueno, el chiste es que siempre estaba rodeado también de acompañantes femeninas que le daban todo tipo de placeres de lo que tú quieras, si ya sabes a qué me refiero, y aparte de todo esto, eh, con el tiempo se casó con, con lo que sería su esposa La cual también era hija de otro, digamos, rey muy importante Que de nuevo no bueno, eran reyes tal cual, pero bueno, eh, la función era la misma Y con ella tuvo un hijo Entonces él podría decirse que tenía una vida bastante plena No tenía ningún tipo de carencias, la pasaba bastante bien Y así pasó 29 años de su vida 29 años de su vida, básicamente siendo un niño mimado Así tal cual, o sea... O sea, y él mismo se daría cuenta de eso en un futuro. Pero la cosa es que así, tal cual. O sea, estaba mimadísimo. Hasta que un día, durante lo que sería la ceremonia del arado, que es cuando, digamos, como el equivalente a la primavera, eh, que indicaba la, la época de cosecha, él vio en el patio a dos insectos. Estos insectos este, se peleaban. Parece que se estaban peleando por algo entre sí. Y un insecto termina desviviendo al otro... Y se lo termina comiendo. Entonces esto para Siddhartha era extraño. Porque ¿por qué tenía que pasar los seres por el sufrimiento? ¿Por qué alguien tenía que, que sufrir? ¿Por qué teníamos nosotros que morir? ¿Por qué tendríamos que pasar por todo eso? ¿Y por qué había personas u otros seres que se aprovechaban de eso? Porque existía un ciclo de la vida en el cual um, se dedicaba a preservar, digamos, esa, esa cadena de sufrimiento y de aprovechamiento de otros. Entonces, lo que él hizo fue que, pensando en todo esto, se sentó bajo la sombra de un árbol y se quedó allí meditando. O sea, es decir, solamente pensando. Um, resulta ser que esta es la la conocida como la primera meditación de Buda y pasa y resulta que este dicen los cuentos porque hasta aquí llega la parte de los historiadores pero las partes digamos mitológicas dicen que la sombra del árbol no se movió de su lugar para cubrir a Siddhartha durante todo el tiempo que él estuvo meditando. Tanto así que llegó su padre y al ver que la sombra del árbol no se movía y no correspondía a la del sol, terminó inclinándose hacia ante su propio hijo y varias cosas ahí, ¿no? pero pues Después de esto, de la meditación, digamos que su vida siguió normal, nada cambió realmente, pero tenía esa espinita, ¿no? Tenía esa espinita de que tal vez estoy haciendo algo mal, tal vez no, no estoy haciendo lo que se necesita para evitar ese sufrimiento ya tú deja en el mundo aunque sea en mí mismo no soy capaz de, de evitarlo entonces, durante todo este, este pensamiento, pues él seguía haciendo sus cosas cotidianas. Y ahora sí, dicen los mitos de nuevo que él era perfecto en todo. Era un excelente príncipe, atento con sus súbditos, muy amable, que era un buen estudiante de todos sus maestros, que era buen guerrero, que era excelente esposa, que la popó le, le olía rosas, o sea, todo. O sea, este güey era perfecto en todos los sentidos que se le pudiera dar, ¿no? Un día, él, de, de la nada, Tuvo en medio de un día normal que estaba contemplando la naturaleza algo que serían sus cuatro visiones. Eh, que son, o sea, digamos como que se alucinó de repente. O sea, estaba así normal, la la la! pum, y le llegan imágenes a la cabeza, ¿no? Que son la de un anciano, un enfermo, después un cadáver y una zeta, que son esas personas que buscan lo que sería la perfección espiritual, así como los conocemos, que renuncian a todo lo mundano del dinero y todo eso, ¿no? Entonces, bueno. La, eh, bueno, hay muchos, este, hay muchas interpretaciones con respecto a lo que serían estas visiones, ah, pero digamos que entre ellas podríamos decir que son una interpretación del ciclo de la vida y una posible solución, es decir, a lo de eh, que un anciano refiriéndose al tiempo limitado que tenemos y la posible muerte, eh, un enfermo pues lo mismo, ¿no? una, una posible muerte y el cadáver siendo ahora sí digamos la muerte inevitable y la única posible solución es dedicarte a, a, a ti mismo o al pensamiento a través de lo que sería el ascetismo Pero aquí está la cosa Estas son interpretaciones Hay millones de interpretaciones sobre estas visiones Así que pues esta es como una de las más conocidas O lo que engloban casi todas ellas Ahora eh, Después de que este, Tener estas visiones ya no se sentía para nada A gusto en la vida del palacio Solo sentía que estaba perdiendo el tiempo Y bueno, eh, ¿por qué? Porque él sentía que él pronto Se enfermaría O que en algún momento envejecería que podría morir en cualquier momento y que sin importar cuál de estas pasara, él iba a perder todo lo que amaba y por todo lo, porque lo que se había esforzado. Así que la única manera que él sentía que valía la pena vivir era buscando su propia paz y la salida a todo sufrimiento. Y de cierta manera, si fuera posible, él compartir esa experiencia. Entonces, para lograr esto, él le pide a su padre que, que por favor le deje... Eh, irse del palacio, um, él quería irse a meditar, él quería conocer del mundo, él quería eh, aprender de otras personas, pero pues su padre, acuérdate que lo tenía muy protegido de todo esto y no quería que se fuera porque pues según las visiones pues él iba a ser un, un súper gran sabio, pero pues eso al papá le asustaba y pues el papá dijo que no, que no, que tú te quedas, tú no puedes salir de la casa, ya son más de las nueve de la noche, este, no... Tú te tienes que quedar aquí. Cuando Siddhartha le empezó a insistir muchísimo con que no es que yo me tengo que ir porque es que de verdad estoy pidiendo mi tiempo aquí. Y ya papá le dijo, te doy lo que tú quieras, pero por favor, quédate. Y es cuando Sidarta le dice, ok, entonces te pido que no me hagas envejecer o te pido que no me hagas enfermar. Por favor, te pido que no me dejes morir. Qué
1: táctica tan tramposa de
0: Siddhartha. Eh? Sí, sí, era imposible, ¿no? Y el papá dijo, pues no puedo cumplir ninguna de esas. Y yo digo, pues eso es lo que yo quiero solucionar. Entonces, que bueno, el budismo tal cual soluciona eso, pero bueno, el chiste es que eso fue lo que le dijo a su papá, ¿no? Y bueno... Ah, el chiste es que, a pesar de toda la rabieta, digamos, con, con palabras muy filosóficas, este, pues el papá le dijo: No, te quedas porque soy tu papá y me haces caso, ¿no? Y si darte de ah, chale. Y se va, se va por ahí, se pierde, en la noche se va a dormir. Y esa noche tuvo lo que se conocen como los cinco sueños, ¿va? Esto está un poco profundo, así que voy a tomarlo lo más light que se pueda. En el primer sueño, él se vio a sí mismo durmiendo. De, usaba eh, de almohada lo que sería la cordillera del Himalaya, ya sabes, estas que tienen las montañas más grandes del mundo, y... Aparte de eso, su mano izquierda descansaba en lo que sería el mar del este, la derecha en el mar del oeste y los pies en el mar del sur. En otras palabras, imagínate lo que él estuviera durmiendo pegado en la India. ¿Ves que la India es como un conito hacia abajo? Pues imagínate que la cabeza está arriba, las manos unen cada de los océanos de los lados y hasta abajo, pues los pies. O sea, básicamente es lo que él soñó, ¿no? Um, esto se interpreta como que era lo de que él necesitaba despertar el conocimiento de sí mismo. O sea, necesitaba despertar de ese sueño que, en, en el cual él estaba, ¿no? Que es el sueño de la vida? Muchas interpretaciones de esta madre, por eso no, no me voy a poner muy denso con eso. El segundo sueño narra que era de... Um, que vio cómo le crecía una enredadera desde su ombligo y se lo llevaba al cielo. Algo así como el cuento de los frijoles mágicos, ¿va? pero que le crecía desde el ombligo, está más bizarro. Y eh, lo que sucede con esta interpretación es que dicen que es una manera en que se le hacía saber que tenía un futuro como Buda, en donde tenía que proclamar sus enseñanzas a los seres humanos y hasta a los seres celestiales. Ah, sí, no sé quién hace estas interpretaciones Perdóneme, eh, 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 yo no sé dónde sacan que, que, que la planta que se va De tu ombligo al cielo significa todo eso Pero mira, eh, aquí hay gente que lo interpreta De muchas maneras. Luego, tuvo el tercer sueño Que es donde vio gusanos blancos Con cabezas negras que te Por él, uy, esta cosa Este Desde sus pies y lo cubrían Hasta las rodillas Esto se dice que este Era que muchos cabezas de familia O sea, personas, digamos, padres de familia Que mantenían las casas, lo buscan por refugio en sus enseñanzas. En el cuarto sueño vio a pájaros de diferentes colores que se iban en todas las direcciones y luego volvían a sus pies siendo ahora completamente blancos. O sea, serían pajaritos, eran de colores, regresaron siendo blancos, ¿no? Y eh, esto era una, ah, se supone que la interpretación de nuevo, que es una alegoría a cómo los nobles comerciantes y otros iban a obtener una liberación gracias a él. Y por último, el quinto sueño fue de él caminando sobre una montaña llena de excremento, o sea, de, de popis. Y, este, y a pesar de él estar caminando encima de toda esta suciedad súper desagradable, él no se ensuciaba, ni su ropa tampoco. Y bueno, esto la interpretación, la interpretación ahora de esto es que él iba a recibir regalos como túnicas, alojamiento, este, dinero, joyas, comida pero que iba a poder usarlos sin tener ningún tipo de apego a ellos. Entonces, bueno, esos eran los cinco sueños de Buda. Y cuando él se despierta, o sea, digamos que tiene su alucín, su viaje súper machín con todo lo que te acabo de decir, él se despierta y todo el mundo está dormido en el palacio. O sea, despertó tarde de la noche, pero se dio cuenta de que había una espesa niebla. Bueno, eso dicen los mitos, ¿no? Que había una niebla que cubría el palacio y todo el mundo estaba profundamente dormido. Todo, todo, todo el mundo. Yo digo que nada más eran a las 2 de la mañana, pero bueno, aquí lo ponen como que una niebla mística que mandaron los dioses para dormir a todos y que entonces Siddhartha tuviera su oportunidad para fugarse del palacio. Entonces, eso fue exactamente lo que hizo. Vio a todo el mundo dormido y dijo, pues mi papá no me dejó irme, pues yo me voy a la mía. <ríe> entonces, agarró. Le dio un beso a su hijo y a su esposa que estaban dormidos y no despertaban. Y tomó, este... tomó un caballo y de... al único que despertó fue uno de sus sirvientes más leales al cual lo invitó a irse con él. El sirviente no quería irse y trató de despertar a los demás pero no sirvió de nada. Así que ni modo, se tuvo que ir con Sidartha. Ahora, él viajó y viajó y viajó. ...cruzando tres reinos completos... Eh, ...durante este tiempo él se afeitó la cabeza... ...se quitó la barba... ...y ahora sí se convirtió en una seta... ...entregó todas sus pertenencias que tenía a su sirviente... ...y le dijo que se devolviera al palacio... Bueno, lo pinta muy bonito, pero los historiadores lo que dicen es que el sirviente estaba de... ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Ahora qué vamos a comer? ¿En dónde vamos a estar? Es, tienes que regresarte con tu papá. Pídele perdón. O sea, ya sabes, estaba insoportable y básicamente... Es, eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Porque depende de, de, de quién te cuente la historia. Entonces, como como si Dartha estaba así como de... ¡Ya! ¡Cállate! ¡Toma mis cosas! ¡Vuelve con, con mi papá! Entonces, y quédate allá, ¿no? Básicamente eso fue, fue lo que parece que pasó. Pero poniéndolo de una manera más bonita en los mitos fue más o menos como de es que, bueno, Sidharta quería hacerle saber a su padre que no, no había sido por él que se había ido, es decir, que no fue porque su padre lo tratara mal, que no fue porque este, porque tuviera algún tipo de rencor contra él, lo amaba y lo amaba muchísimo, pero que este era el camino que había elegido, así que le dijo a su sirviente que volviera con sus pertenencias y le dijera a su padre que estuviera tranquilo, que fue el camino que él decidió. ¿Ves pues cómo varía bastante dependiendo de quién lo cuenta? Pero bueno. Luego hay por ahí un cuento en donde lo único de valor que le quedaba era su túnica. Ahora. Con su túnica pasa algo muy especial porque se supone que se la intercambia un mendigo. Le dice al mendigo, oye, toma mi túnica que es súper carísima, dame la tuya que no vale ni, ni dos tostones y, y pues así me voy, ¿no? O sea, para ahora sí ser completamente, estar desde cero, ¿no? Ser un sabio desde el inicio, o sea, sin saber nada, desde... desde, desde perdón, perdón, desde las raíces. Entonces dicen los mitos que había un árbol por ahí que al ver tal acto de humildad se arrodilla, bueno, se arrodilla, no, se inclina ante Buda. Entonces ves, ves en las representaciones como hay árboles inclinándose ante él cuando él entrega su túnica. Pero bueno el, eh, ¿por qué a veces digo este, digo este tipo de cosas? porque vas a ver en los relastos de Buda que pasa este, este, estas cosas muchas veces. O sea, de la nada sale una serpiente y, y lo protege de algo, de la nada un árbol se inclina ante él, de la nada, o sea, Pasa muy seguido, o sea, pasa muy seguido que de la nada cosas de la naturaleza este, hacen cosas por él. No es que él haga los milagros como los hacía Jesucito, sino que en este caso las cosas interactúan y, y lo respetan. Es, es bonito de cierta manera, pero al mismo tiempo es como que extraño, ¿no? O se imagínate que le das tu ropa a alguien y de la nada un árbol se, se pone a la mitad, ¿no? Y tú de qué onda, pero bueno. Eh, la cosa es que Siddhartha viaja a través de, ay, de una ruta muy popular de la India en ese momento, que era la Uttarapata. Uttarapata Salud. Este, y pasó hasta... Bueno, aquí no voy a leer los lugares, son un montón de lugares, ¿no? Este, y aquí conoció a un rey que era el Bin ay Dios mío, era el rey Bimbisara, del cual eh, se quedó fascinado de que Buda haya, bueno, de que en este momento todavía Siddhartha haya renunciado a todas las cosas de palacio, lo quiso escuchar quiso estar de su lado, quiso así como decirle, no, pues vente para acá, te hago noble de mi corte, pasémosla bien, porque en realidad lo que necesitaba Siddhartha pues era un poco de comida, por eso fue con eso, y, y al final terminó conociendo al rey, se llevó súper chido, fue su compa, pero este Siddhartha le dijo, oye, es que no me puedo quedar o sea, yo, yo ando apenas iniciando mi camino para la iluminación y lo menos que quiero es volver a un palacio. Así que, pues, sales, ahí te ves, ¿no? Y el rey de, ¡no, no te vayas! Y, y Siddhartha, de, ok, ok, vamos a hacer algo. Cuando yo aprenda la iluminación, vengo y te la digo. Y el rey de, ¡ah, pues va, 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 date, date, date! Y bueno, ya, Budita, bueno, Sidharta sigue su camino... Y, este, y durante ese tiempo, pues, vivió en el monte. O sea, vivió entre bosques, vivió en medio del cerro. Y, y, pues, tuvo que enfrentarte, pues, a todas las condiciones que esto requiere, ¿no? O sea, aprender a mantenerte por ti mismo. Aprender a, a comer, digamos, lo que sea. Porque acuérdate que él era un niño mimado de palacio. Entonces, pues, tuvo que aprender a la dura de nuevo. Todo casi desde cero, como lo hacemos las personas normales. Y, bueno, este... Eventualmente, llegó con lo que sería un maestro... ...de meditación yogica, que sería Arada Kalama, el cual le era practicante, o más bien era uno de los fundadores... ...de una disciplina que se llama la meditación de la esfera de la nada. Que es básicamente tratar de alcanzar la iluminación sobre pensamientos que no vayan literalmente hacia ningún lado. Es ese típico de mantén tu cabeza completamente en blanco, no pienses en nada y eventualmente encontrarás la respuesta... Pues bueno, eh, Siddhartha se quedó un buen rato practicando con este tipo y sintió que no llevaba para ningún lado. Que, 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 que literalmente esto no servía para nada. Y le dijo: Pues sale, bye. Yo no, no esto no lo encuentro que, que sirva de un coño, así que me voy. Y luego de eso, pues fue buscando a más maestros que, que, que pudieran enseñarle diferentes tipos de meditación. Así que encontró otro maestro llamado Udraka Ramaputra. Uy, Dios, qué nombre tan feo. Y bueno, a través de este, él quería entrar a un nuevo nivel de conciencia Utilizando otro estilo de meditación que se llamaba La esfera de mi percepción y no percepción Mío, qué nombre tan malo también Y bueno, la cosa es que no sé, este sí no sé de qué va Así que no, no voy a opinar nada de este Y la cosa es que también Siddhartha dijo lo mismo Se quedó casi un año entrenando con él Y dijo, esto no me sirve de nada Pues sale, ahí te ves Después de haber pasado con este y muchos otros maestros, Siddhartha dijo, "¿Sabes qué? Estoy harto. O sea, cada quien tiene, digamos, eh, su forma de ver las cosas, pero no encuentro uno que realmente sirva." Vamos, o sea, es como que todos son unos charlatanes, yo quiero una manera. Bueno, no es que fueran charlatanes, es que cada quien lo Trataba de ver por su, a su manera, pero Siddhartha decía que no iban para ningún lado. Entonces él quería buscar su propia manera de, de hacerlo. Así que lo que hizo fue que renunció completamente a cualquier tipo de consumo que no fuera necesario. En otras palabras, casi no comía. En teoría ni siquiera bebía agua, se supone que solo bebía el rocío de la mañana y eso era todo lo que le caía en los labios y eso era todo el agua que bebía. Eh, pero bueno, el chiste es que bebía muy poquita agua, ¿no? Y, bueno, mucha gente empezó a conocerlo a través de este, digamos, de esta práctica del de, de no consumo extremo, por decirlo de alguna manera. Y lo empezaron a seguir. De hecho, tuvo en ese momento cinco discípulos. Um, pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y llegó un punto en que Siddhartha estaba en los huesos. O sea, de tanto no comer, de tanto no beber, eh, no se podía casi ni mover ...se sentía súper mal... ...de hecho se le veían las costillas... Y la, ...y la columna vertebral... ...ya tanto de tan delgado que estaba... ...y fue a un río... ...en ese río Mesa se bañaba... vio que había una persona que le estaba enseñando... ...a, a otras, a unos alumnos... ...a tocar la, un, algo parecido a una guitarra... ...¿vale? ...y en ese momento esta persona decía... ...que si apretas demasiado las cuerdas... ...no va a salir el sonido... ...y si no las apretas bien... O sea, si las dejas muy flojitas, tampoco va a salir el sonido. Que para que salga un buen sonido, lo que tienes es que dejarlo un punto medio, donde no esté ni tan apretado ni tan flojo. Entonces Buda dijo, bueno, Siddhartha dijo, oh, ya, ya, ya lo tengo, o sea, ya, eureka no, este, no se trata de, de, de estar en el extremo donde no coma nada ni haga nada, pero tampoco se trata de estar en el extremo de los placeres y para este momento él ya había pasado los dos extremos, no en el de no comer, no beber no tener para nada, no poder ni moverse y en el extremo pues que tenía el palacio no de comer cuando quería, de tener un montón de mujeres, de tener toda su vida casi perfecta y pues ni ninguno de los dos estados lo llevaba a donde él quería, que él quería alcanzar el Nirvana eh, entonces, al no poder hacerlo, pues dijo, pues el camino es el camino del medio, el, cali el camino del equilibrio, que de hecho, como puedes darte cuenta, lo que es las referencias al equilibrio en casi todo lo que sea la, la parafernaria de cosas relacionadas al budismo, budismo está presente. Entonces, bueno, para que tengas una idea de las ideas de otra de las referencias que tienen que ver con el equilibrio dentro de todo esto. Así que... Después de bañarse en el río, Siddhartha salió y una niña que pasaba por ahí con un arroz con leche, bueno, no exactamente eso, pero como algo muy parecido de la India, pues vio que pues, este tipo súper delgadísimo se estaba bañando, que apenas se podía mover, y pues le brindó un poco de, de ese arroz con leche, a lo cual Siddhartha aceptó gustoso. Y los discípulos de Siddhartha que estaban pasando por ahí lo vieron y se quedaron decepcionados de él, porque pensaron que se había vuelto un indisciplinado. Pero Siddhartha dijo, no, 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 escuchen, lo que pasa es que descubrí que esta no es la manera de, de alcanzar este el lugar al que queremos llegar, esto es simplemente una distracción porque no tampoco está sirviendo para nada y lo mejor es tomar un camino de medio, pero sus discípulos no quisieron escuchar, de hecho lo tomaron como que si fuera ya, como que hubiera abandonado la doctrina, y lo dejaron tirado. Literalmente se fueron, ni le hablaron y lo dejaron solo. Entonces, pues Sidharta dijo, ah, chale, pues ya me quedé solito. Qué, qué, qué mal, este, qué mal tan, ¿no? Por esta gente. Pero bueno, ni modo, yo seguiré mi meditación como he hecho siempre. Pero esta vez no me voy a automortificar, que es lo que él decía, ¿no? No me voy a estar automortificando porque no es el camino. Entonces, se encontró a un árbol, que ahora es conocido como el árbol de Bodhi, en el cual él se sentó a meditar. Y es donde ocurrió lo que sería su meditación más famosa. Y es que él no se levantó, no hizo nada durante días que no fuera exclusivamente meditar. Ahora, él dijo, yo me voy a quedar aquí y no me voy a levantar hasta encontrar el Nirvana o que me desviva. Así que vamos a darle duro, ¿no? Entonces se puso a pensar... Se puso a meditar... Reflexionó de su vida... Cosas... Cosas de meditar... Y en ese momento... Pasa que... Pues el sol le estaba pegando... Y le estaba pegando muy fuerte... Pero unos caracolitos... Que iban pasando por ahí... Se dan cuenta... ...de que el pelón este... ...pues estaba quemando el coco... ...literalmente... ...porque estaba pensando... ...pero al mismo tiempo... ...porque le estaba pegando el sol... ...y dijeron... ...sí, los caracoles... ...porque aquí los caracoles piensan... Este, ...y dijeron que... ...si se interrumpía esa meditación... Eh, podía ser muy problemático... ...que en realidad... ...él estaba en medio de algo súper... De, ...de digamos... ...de capacidades divinas... ...y todo eso... ...así que este caracolito... ...le dijo a los demás caracolitos... ...que fueran con... Eh, ...con este calvito... ...y que lo cubrieran del sol... ...entonces... 108 caracoles se juntan y se suben. Sí, ya sé, cuando, cuando lo ves tal vez en ese tiempo suena como súper asqueroso que se te suban 108 caracoles, pero bueno, es la historia de Buda, ¿vale? No no la mía. Se Le subieron 108 caracoles en la cabeza y lo protegieron del sol. Así que cuando veas esa representación de Buda con unos piquitos en, en, en la cabeza, quiero que sepas que Buda todo el tiempo estuvo calvo, ¿va? Cuando lo veas con esas cositas que parecen en la cabeza extrañas, en realidad estás viendo los caparazones de 108 caracoles que se quedaron pegados en la calva, ¿va? Por lo que sé, estos 108 caracoles que se le subieron son varias interpretaciones. Que es, por ejemplo, los 108 uh, impedimentos mentales que no te dejan entrar al, al nirvana, ¿no? Que eh, tiene que ver con cosas como le, no sé, distraerte con un montón de cosas. La verdad es que no le presté atención para qué te voy a decir que no. De hecho, creo que eso lo sabe mejor, lo sabes mejor tú, cafecito. Ah, bueno. Miren, chicos. La verdad, esto es un poquito
1: eh, profundo eh, en términos eh, de, del budismo, pero tampoco lo es tanto. Entonces, mmm, les explico. En el budismo hay unas cosas que se llaman kleshas, que son, como dice Panek, los impedimentos para liberarse del sufrimiento. Aquí aclaro que el nirvana no es como tal un estado de, de conciencia eh, en el que la persona está viva, lo que tiene que llegar a un lugar específico? Literalmente, lo que dice el budismo, lo que enseña, junto a otras escuelas, porque hay varios tipos de budismo, por cierto, este, es que el nirvana es un lugar que cuando la persona abandona este mundo físico, pues llega a eso, ¿no? llega a ese punto, que literalmente tam también se puede entender como la unión con el todo, es la pérdida del yo. De la identificación de uno mismo, ¿no? Entonces ellos lo manejan muy bonito diciendo te vuelves eh, eh, el uno con las estrellas o con el universo, etcétera. Entonces el Buda decía, cuando se sentó, más bien llegó a la conclusión, cuando se sentó a meditar y a estar en total quietud y en total calma, se dio cuenta que el problema de todo eran los deseos. Entonces <coughs> había 108 impedimentos, los kleshas, que justamente se basa en esos deseos que evitan... Que tú puedas alcanzar ese, ese estado. Y los 108 están, por ejemplo, divididos en unos, en unas cosas que. en diferentes etapas, ¿no? que son. hay cuatro estilos de impedimentos que se llaman los cachas. ¿ah? que son literalmente los deseos. Que se te antoja una hamburguesa, se te antojaron unas papas fritas, una. una. un refresquito. o que. no sé, algo que ¿Sabes que no es bueno para la salud física y mental? ¿Algo se te antoja? Pues esos son los cachas, ¿no? Y luego estaban los, los... Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Creo que eran los karanas, los otros. Que el caranas eh, es el tipo de meditación que puedes utilizar para vencerlos. Luego lo que haces es planificar y luego haces la ejecución. Entonces son tres, cuatro cachas, tres karanas, tres de planificación y tres de ejecución, ¿ok? Eso da en total 13. Y, si, y el 13 es... Eh, Digámoslo así, si tú multiplicas 4 por 3 por 3 por 3, da los 108. ¿okay? Entonces, del número 3 sale 108, que representa esos 108 impedimentos, esos klechas. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, ahora tomando el anime, vemos en Saint Sella, Shaka de Virgo. Tiene un, ¿cómo se llama el, el rosario? No me acuerdo
0: cómo se llama el rosario de las ocho, 108 cuencas, pero sí tenía un nombre, tenía un Sí tiene un nombre, desde... pero no me acuerdo
1: el creo Ay, creo que comenzaba como... con paja algo así, pero no, no me acuerdo.
0: Yapamala, ya ya cierto,
1: Yapamala. Ya tenía un Yapamala, ¿no? Que son ciento es de 108. En realidad, esas cuentas, ese rosario, pues representa esos 108 impedimentos y en Saincilla utilizaron a los 108 espectros justamente representándolos por los, por los 108 clechas, ¿no? Los 108 males como lo dicen en Saint que impiden este, que las cosas estén bien. Entonces cada vez que Shaka eh, se desvivía o algún otro santo se desvivía a un espectro, una de, de las cuentas cambiaba de color, no justamente por eso hay 108 espectros. Y hablando de esos 108, oh. algo que se me hace muy interesante, muy muy interesante, es que eh, ahorita el anime que pues, más se maneja en mi canal es Kimetsu no Yaiba Entonces los que sepan del anime, pues ahí está una marioneta que se, que se llama eh, Yurichi Seroshiki, es un autómata ¿no? prácticamente un, un herrero que más bien era un ingeniero del periodo Sengoku, imagínense el genio que tuvo, hizo un una autómata que podía hacer 108 movimientos entonces cuando él eh, lo elaboró, obviamente fue inspirado en Yurichi y le dijo a ver, échate tus movimientos, entonces estuvo observando los movimientos de Yurichi y se dio cuenta que tenía 108 eh, movimientos distintos y se los agregó a la marioneta entonces lo que hace Yorichi, lo único que hace Yorichi es hacer 12 posturas y la treceava, que es la, la final como lo dice el manga. Y aquí aparece el número 13 recuerden la relación entre 13 y 8 Significa que los, en los 108 movimientos de la marioneta están los 108 movimientos que forman el círculo, la danza solar, que la danza de ser un círculo representa al samsara. El ciclo de vida, este, de vida muerte y reencarnación del budismo, que también menciona Shaka de Virgo, cuando se está desviviendo a este Iki, el budismo cree en la reencarnación. Entonces te dice, le dice a Iki, bueno, ya te cargué. Entonces tú decide uno de los seis mundos a cuál te quieres. te quieres ir, ¿no? Y ahí menciona lo, el, el mundo, le dice el cielo, ¿no? A uno, pero en realidad es Deva, donde, pues. Ahí está la perfección absoluta, pero sigue sigue siendo algo distinto al al, al este al Nirvana, porque el Nirvana es otra cosa. Está el Asura, que es justamente el reino de los de los demonios y de los semidioses, que aquí cuando Panek les comentaba que él como Buda tenía la misión de incluso enseñar a seres que son de un plano superior, se refiere justamente al Asura. Donde viven seres superiores y donde según otras culturas relacionadas al budismo hay una cosa que le llaman el lagarta Sangha que es el digamos así el consejo de los sabios no donde vienen los avatares y donde Buda es considerado uno de los avatares de que saben qué el mundo ocupa un sabio un iluminado hay que mandarnos ahora ahora le toca a Buda no por ejemplo entonces de de, de ahí de ahí viene entonces es entendido ese es interpretado que, que Buda es un espíritu muy viejo y que encarnó y por eso tenía esa, ese, ese conocimiento y está el mundo humano, pero también está el mundo animal. Por eso los budistas creen también que si alguien muere, pues se puede revivir puede como un gusanito o como un venadito. Y está el preta, que son es los espíritus, espíritus hambrientos, que cada que un cuerpo muere se desintegra y se va pudriendo, pero hay espíritus que literalmente quieren la carne y de ahí... Y, para poder regresar a la vida. Y luego está el interesante que es el Naraka. El Naraka es el infierno. Y eso, por ejemplo, se menciona también en Kimetsu no Yaiba porque dice Musan está en el Abisi cuando es derrotado. Perdón por el spoiler, sé que no lo sabía, pero pues ya, ya, ya estamos muy avanzados como para que alguien no lo sepa. Y se, se, se supone que eh, en la filosofía budista una, un alma... Va al infierno, pasa un tiempo ahí después de que le meten sus, le meten sus, no sé cómo decirlo, sus latigazos, sus castigos, cumple una condena y vuelve a encarnar en, en uno de estos mundos regularmente en el mundo humano entonces en el en la bici es donde van los peores criminales y ahí estaba Musan porque sale en una entrevista que están por cierto en el segundo fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba y lo dejan salir para que Musan sea entrevistado y preguntarle qué se sentía qué se siente el aliento solar no y dice Musan se siente de la fregada, está horrible y duele muchísimo, entonces está en un tiempo ahí y obviamente va a regresar y va a encarnar algo que también, por cierto, es, es la referencia budista no de, de, de Kimetsu no Yaiba, que Yushiro, el asistente de Tamayo, está vivo y él espera a que su Tamayo vuelva a reencarnar.
0: Ah, ¿es en serio? ¿Por, o sea, ¿esa es su motivación para seguir vivo?
1: Sí, porque sabe que va a regresar porque es budista, ¿ok? Entonces, como ella es demonio, va a cumplir una condena en el infierno y va a regresar. Y él va a estar ahí como uh -huh. demonio el tiempo necesario esperando. Aunque si yo fuera Yushiro, yo pues, también me hubiera... Des, Autodesvivido para cumplir condena y ya, pues encarnamos al, al mismo tiempo, ¿no? Y esas son las, las referencias, pero por ejemplo, cuando nosotros escuchamos cosas como los 108 eh, de, de, de las cuentas de Shaka o los 108 movimientos de Yorichi y Seroshiki y las 12 posturas del sol, con la treceava no entendemos las referencias. Es como tú dijiste al inicio de esto, de que al no ser japoneses, pues mucha información se nos escapa y se nos va. Entonces, este, para ellos puede ser algo implícito. Como por ejemplo, eh, a mí lo que me encanta de la referencia que hace Gotoge, ya sabemos que la religión, digámoslo así, oficial de Japón es el sintoísmo, aunque son más budistas. Bueno, lo que hacen ellos es combinar religiones, es que... Al ser el sintoísmo la principal religión, vemos que el Yorichi, que es el primer usuario del aliento solar, pues está representado eh, lo representa el sintoísmo, ¿no? Pues porque habla de la diosa del sol, ¿no? que es Amaterasu, y eso es sintoísta. Y el heredero es la otra religión que llegó, que es el budismo y es eh, Tanjiro Kamado, y es por su apellido. Kamado es el nombre de una de un Kami que es Kamadogami, ¿no? Pero Kamadogami literalmente es la transformación de un Buda de China y Nepal que tiene que ver con, este hay una filosofía budista que tiene que ver con la adoración, entre comillas, adoración al sol, que es Bairokona que literalmente es un Buda cósmico que lo representa el sol, ¿por qué? Porque es la luz y la iluminación, entonces eh, es la referencia de que Kamado es el sol desde el budismo y Yorichi es el sol desde el sintoísmo, entonces todo eso no lo perdemos totalmente y no entendemos las, las referencias. Entonces, para concluir este, este pedacito informativo, pues los 108 kleshas, que son los impedimentos para poder alcanzar el nirvana, están representados ya sea en las cuentas de, de Shaka o en los movimientos de este, de este Yorichi, ¿no? Que lo interesante es que hace más conexiones, porque hay un secreto de Taisho donde Uta, la esposa de Yorichi, dice que le recuerda a él a un espíritu yizo. Entonces, si tú vas a Japón o buscas imágenes hay unos mini buditas que están en los, en los caminos, no que muchas veces se parecen como niños ahí peloncitos esos, los gisos son budas, de hecho son bodhisattvas que el bodhisattva o bodhisattva se refiere a las personas que, sig que eh, siguen el camino del buda, o de la budeidad así se le llama, o sea sigues la filosofía en este caso es la zen en Japón y te transformas en eso, dando a entender de forma no tan indirecta sino muy directa, la eh, gotoge que pues es tan pro, este Yorichi porque es un bodhisattva. no Está en el camino de la budeidad y tiene esa actitud totalmente quieta, calmada, mesurada, espiritual. ¿no? Ahí está, está ese recuerdo cuando Sumiyoshi veía hacer a Yorichi el aliento solar y dice, se mueve más como un espíritu que como un humano. Entonces está impregnadísimo, no solamente del Shinto sino del budismo Kimetsu no Yaiba, y Saint Seiya en el, en el lado de Shaka, pues también, no pero muchos animes también son así, en este momento no recuerdo otro, pero en muchas ocasiones me he encontrado con eso, pues porque como sabemos, el manga anime es para japoneses principalmente, entonces está basado obviamente en su cultura, y son cosas que la mayoría de los nipones entienden perfectamente, pues porque es lo normal, y nosotros nos perdemos de todo eso. Y pues ya, esa fue mi, mi cápsula informativa.
0: Las curiosidades con cafecito.
1: Está ¿no? interesante el tema. Ahora,
0: la cosa es que no solamente nosotros nos dimos cuenta que representaban esos 108 caracoles. También Buda entendió estas 108 cosas que son malas en el cerebro y que hay que deshacerse para llegar a nirvana. Así que después de mucho pensar en cómo deshacerse de ellas, llegó algo que se conoce como los 10 paramitas. 10 fórmulas necesarias eh, totalmente para llegar a la iluminación. Esas 10 son la generosidad, la disciplina, la paciencia, el esfuerzo, la concentración, la sabiduría, medios hábiles y elocuentes, lo que sea que eso signifique. Compromiso, espiritualidad y conocimiento. Si cumples con los diez paramitas, serás capaz de llegar a nirvana. Pero no necesariamente, o sea, tiene es como prerequisitos, ¿va? Y después de eso, pues ya tendrías que meditar y, y todo lo demás. Pero digamos que como lo esencial, así como, digamos, eh, en el cristianismo, lo que necesitas hacer para llegar con diositos, en primer lugar, no romper los diez mandamientos, ¿va? <ríe> pues aquí es algo parecido, pero en vez de orientado a no debes o tienes que hacer esto, es en el caso de Buda es, si quieres llegar a nirvana, Tienes que cumplir con estas cosas que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, um, cuando él se encontraba muy cerca de llegar a lo que sería la, la iluminación, si quieres verlo así, hubo alguien que no quería que él llegara. Y a este se le conocía como el dios Mara. Este era conocido en la mitología en, en India por ser el dios de las tentaciones y la ilusión. Y pues tenía miedo de que si Buda llegaba a la iluminación, entonces le enseñaría a mucha gente el método de cómo hacerlo y entonces podrían superar todas las ilusiones de este mundo. Entonces, por eso mismo, es que Mara se enfocó en hacer de que Buda no pudiera llegar. Lo primero que hizo fue mandar a los ejércitos... Esto ya es pura mitología. De aquí en adelante es puro 100% mitología, ¿Va? Este... A menos durante este ciclo de la meditación Llega Mara y le dice a los diablos A las diablesas Por ahí le dice también a Musan Le dice a Hades Le dice a todo el mundo Vamos a juntarnos y le caemos a este güey Y lo madreamos entre todos Entonces van todos los ejércitos de Mara Y atacan a Buda Pero cuando las flechas y las espadas caían Ante Buda solo había flores Es decir, estaba convirtiendo todo en florecitas del güey. Entonces este, Mara no, no entendía por qué Y Buda le explica, ¿no? Así como de... Todo lo que tienes en tu ejército son eh, ilusiones, ¿no? De que si eh, tu primer ejército es el hambre, el segundo es la sed, el tercero es van a gloriarte a ti mismo, el cuarto es esto, el quinto es aquello y no sé qué. Y le dice, pues básicamente tus ejércitos son falsos y no me afectan. Entonces, pues, el ejército de Mara desapareció. Entonces, Mara, pues enojado porque pues, le habían deshecho el ejército, dijo, mm, ok, ¿qué, ¿qué le envío? ...y le envía a sus hijas... ...entonces lo quería distraer... Eh, ...tenía las tres hijas... ...que bueno no me quiero ir muy al... ...fregada con tantos nombres y tantas cosas... ...pero pues bueno... ...por si te interesa saber cómo se llaman las hijas... ...del mayor de los diablos de, de esta mitología... ...son tanja ...que es la encarnación del deseo irreflenable... ...es cuando te quieres tirar a alguien... ...porque uff está buenísima... ...bueno esa es Tara... ...que está Raga... ...que es el placer incontenible... O sea, una vez que... Puede ser no necesariamente del lado de, 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 de del chacachaca, sino puede ser a través de la comida, de, de masajitos, de, de cualquier cosa que te produzca demasiado placer. Y por último está Ariti, que es el arrepentimiento más mortificante. Son esas cosas que no puedes dejar atrás, que te acompañan en tu día a día y que no... O sea, que te arrepientes por ellas. Y bueno, la cosa es que tratan de... De seducir, de acostarse con, con Siddhartha, de interrumpirlo en su meditación, pero simplemente no pueden. Entonces, a, al no poder, pues parece que simplemente el viento hizo que los pensamientos que Siddhartha tenía sobre ellas desaparecieran por completo. Haciendo que básicamente se quedara Solo.
1: Muchas religiones, eh, obviamente esto lo digo con todo el respeto de, del mundo para aquellos que practican la religión que sea de las que voy a nombrar, muchas religiones son copy-paste y eh, lo que tú mencionas de Mara, que también es conocido como Maya, que se escribe con I latina, M-A, I latina y luego A, pero también como Maya, que significa la ilusión o la eterna ilusión. Eh, bueno, aparte de, de los occidentalismos y eso, es el paralelismo, literalmente el copy-paste más bien, entre una otra religión que conozco muy bien que es pues todo lo que tiene que ver con la mitología judeocristiana. Y es que el Maya aparece, está personificado como una deidad que es el que está tentando a Buda, ¿no? Para mostrarle... Un montón de cosas que no son parte de la verdad y es lo que representa. Y es muchas, es mucho más que eso. Todo lo que ve en la vida real no es la verdad, solamente es la realidad y la realidad es una ilusión. Entonces me recuerda mucho cuando este, el Jesús Cristo decide irse al desierto para al desierto, convertirse. Sí. Y se le aparece Satanás, que en su etimología del hebreo, Satan significa adversario. Entonces muchos lo interpretan como el adversario eres tú mismo, tus propios deseos, tal como lo decía el Buda. Y Satan le dice, yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Y le muestra un montón de cosas. Entonces Jesús, este, hablando de los ejércitos, nuevamente aparece la ilusión, la al alusión al, al tema. Dice, yo ahorita podría llamar 12, otra vez el número 12, 12 legiones de ángeles a mi padre, o sea, se los pido y me los manda, ¿no? Y yo podría hacer lo que yo quiera con, el, con esos ejércitos. No te necesito para nada. Entonces, después de tanto tiempo estar ahí en su momento donde buscaba técnicamente la iluminación, pues Satán, el adversario, desaparece. El adversario sería entendido como eh, justamente la misma superación del Jesús humano y sucede muy similar con el... Con el Buda. Y eso sucede más con otros personajes, ¿eh? En un montón de, de, de religiones y de ese tipo de, de, de filosofía sucede prácticamente igual. Solamente cambian los nombres y cambian al, algunos algunos este, sucesos.
0: Ok. Pues la cosa es que Mara estaba tan enojado con nuestro señor Siddhartha... ...que él mismo se presenta ante él. Y así, tal cual como dijo, le ofrece todo. Pero en ese momento... Siddhartha ya estaba muy cerca de la iluminación y le dijo que con palabras más, palabras menos porque de nuevo hay diferentes interpretaciones de lo que es no solo interpretaciones, hay diferentes versiones de lo que se dijo en esta conversación pero el punto final es que Buda bueno, en ese momento Siddhartha todavía había comprendido que nunca iba a poder deshacerse de Mara que como ser humano Mara siempre iba a habitar en él pero que podía simplemente vivir con ello y entenderlo sin caer en sus ilusiones, porque efectivamente la realidad es una ilusión. El ego, el sentido de ti mismo y de pertenencia, era una ilusión. Eh, a pesar de que hay muchas interpretaciones de lo que se dijo, lo que sí se concuerda en general es que las últimas palabras hubieran sido algo así como de Mara, señor de mi propio ego, eres pura ilusión y por tanto no existes. La tierra es testigo de ello ahora y siempre. Y con estas palabras, Mara desapareció. Después de esto, Siddhartha empezó a experimentar todas sus vidas pasadas pasando por su cabeza. Fue consciente por to de todas y cada uno de los momentos que vivió en esta tierra, en sus diferentes encarnaciones e incluso de los ciclos celestiales que tuvo. A través de este proceso de nacimiento, muerte, renacimiento, todo lo que habíamos hablado ahorita, que fue su propio círculo de del Sansara, en el amanecer, él despertó y dijo, Mi mente... Ahora está en paz. Y a partir de ese momento. Es que se le conoce como Buda. Que en, digamos que en, en el lenguaje de ese momento. Significa aquel que ha despertado. Y bueno en total. Desde que dejó lo que sería su casa en el palacio. Hasta el momento en alcanzar la iluminación. Le tomó un total de seis años. Que fue todo lo que duró este tiempo que hemos estado comentando. Y, um, ahora. En realidad la historia es muchísimo más larga que esto, ¿vale? Porque hay la historia, esto es solo de cómo se convirtió en Buda, ¿va? Pero la mayoría de los escritos e historias que hay de él son después de este momento, porque él se dedicó a pues expandir su palabra y el cómo llegar a Nirvana a las demás personas um, se dedicó a volver otra vez a su tierra para volver a ver a su padre que por cierto, eh, lo que se cree no fue que él se fugara en la noche y haya dejado a su familia, sino al parecer, eh, según algunos historiadores, se dice que llegó a un trato con su padre en donde él renunciaba a su herencia y se la daba a su hijo, o sea, lo que sería al nieto del rey, para que así pudieran seguir el linaje y dejaran a Buda en paz. En otras palabras, que no se fugó, sino que fue como un trato que hicieron. Pero bueno, cualquiera haya sido el caso, la cosa es que regresó mucho tiempo después para dar sus, ens para dar sus enseñanzas. Eh, su hijo terminó convirtiéndose en uno de sus discípulos, aunque hay toda una historia con su hijo, porque su hijo quería su herencia, pero eh, Siddhartha, bueno, en este momento ya era Buda, le dijo que él no poseía nada lo único que tenía era conocimiento y que eso es lo que le podía dar, ¿no? Entonces hay toda una historia de cómo él instruye a su propio hijo, cómo volvió con el rey con el cual él había prometido volver hace mucho tiempo, el cómo organizó a sus seguidores, el cómo al principio él no aceptaba a las mujeres dentro de, de la vida budista pero no fue por un tema de machismo ni nada, bueno, al menos así dicen la historia, sino fue por el hecho de que él tenía miedo de que, pues, en el camino budista tienes que renunciar a muchas cosas y, y, y vivir exclusivamente para la meditación. Y para una mujer podía ser muy peligroso porque, pues, en el camino, ya sabes, la podían, le pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, con este mismo deseo en mente, pues, es por eso Buda que no las quiso. Pero, en algún momento, él hizo como una organización para las mujeres que quisieran unirse al budismo donde se cuidaban las unas a las otras. Y de esa manera pues ya pudieran este, unirse al, al camino, ¿va? Pero de una manera un poco diferente para que estuvieran como que más protegidas. O bueno, eso es lo que dice la historia. es Ahora, sigo diciendo que en realidad... Es demasiada información, por lo tanto, me voy a saltar literalmente toda la vida de Buda Después de que se convirtió en el Buda, que creo que para muchos es lo más importante pero, pero bueno, en este caso, eso tiene que ver, por si quieres saber sobre sus enseñanzas Cómo predicó, todo eso, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero yo me voy a saltar directamente a lo que sería el Mahaparibana, Que es un libro que narra los días finales del mismo Buda en donde parece que, según lo que pueden describir por lo que él sufría, muchos historiadores han llegado a la conclusión de que tenía algún problema, ya sea en el hígado o en los riñones, porque pues ya le costaba comer, eh, ya estaba y es que ya estaba viejo, o sea ya tenía entre 70 y 80 años y bueno la cosa es que él no quería dejar un sucesor. Incluso dentro del mismo budismo había gente que se estaba peleando de sus discípulos por suceder a Buda sabiendo que ya estaba en sus últimos días, pero este dijo que no habían sucesores, que básicamente él les había enseñado y que no tenían que buscar el refugio en el nombre de alguien más ni en una autoridad, porque pues eso es todo lo contrario de lo que él estaba predicando, pues. Entonces... Um... Al final, pues no eligió a nadie, fueron a comer a casa de un herrero, que, el, que digamos, le tenía mucho aprecio a Buda, y algo de la comida le cayó mal, y pues terminó cayendo ahora sí bastante, bastante, bastante enfermo. Entonces, él sabiendo que ya estaba en, en sus últimas etapas, se reunió a sus discípulos y les dijo, que literalmente se hace ¿alguien tiene alguna duda de todo lo que he enseñado? ¿No? Pues ya me voy. Y este, o sea, obviamente Todo esto con palabras más bonitas Pero básicamente es eso lo que dijo Y este, y lo último también que le dijo Fue a uno de sus discípulos es que le hiciera saber al herrero Que no fue su comida la que le hizo mal O sea, no es que estuviera envenenada O sea, lo que él, más que para el herrero Que estuviera en calma es para decirle a los demás que no se vengaran Del pobre herrero que le había dado de comer, ¿no? Que como que él ya estaba viejito Que iba a pasar tarde o temprano y que él disfrutó su comida Así que, que le diera las gracias Así que Buda se fue a un bosque Se sentó, meditó y allí falleció. Hay una historia muy similar que
1: me da mucha gracia. Había un yogui, un gurú, que se llamaba Paramahansa Yogananda. Entonces era visto como una importante figura espiritual en la India. Y la verdad es que sus discípulos, los discípulos suelen fanatizar la imagen del maestro, ese tipo de cosas. De, de cualquier forma, podemos ver que se transformó esto en una religión. Entonces hay dogmas, ¿no? incluso dentro del budismo, es una, es una de las constantes. Lo que pasa es que para Mahansa Yogananda fue dar una conferencia, él también comió, obviamente estaba mal de salud, estaba, tenía varios problemas de salud para Mahansa Yogananda, también porque estaba como muy pasadito de peso, y no tan grande, pero pues eh, el sobrepeso no le ayudaba, se sintió mal y se petateó. entonces los discípulos comenzaron a promover la historia, y que él simplemente dio su conferencia, se sentó y le dijo, bueno ya terminé, entonces ya me voy y pum se murió, creen que los gurús o los maestros espirituales de este nivel son capaces, como han escapado del samsara, del ciclo de la vida, de la muerte y reencarnación, pues pueden ir y venir si ellos lo desean. Entonces simplemente, como él ya estaba iluminado, se sentó y se desvió, cosa que es muy similar la Estro de Buda. Obviamente, los discípulos de Paramahansa Yogananda conocían la Estro de Buda, que debió de haber surgido por un teléfono descompuesto de mucho tiempo, de muchísimos siglos, y la pasaron para este, este hombre que es Paramahansa Yogananda. Y seguramente, Buda, bueno, Siddhartha, este, bueno, ya conocido como Buda, se petateo, obviamente, no una forma tan mística, donde simplemente, bueno, ya estoy viejito, me voy caminando, me siento y ya, adiós, nada más que otra vez.
0: ¿Esto que, esta historia que contaste ahorita es del tiempo actual? Sí, esta, esta historia es del siglo
1: XX, literalmente es como revivir okay. la historia de Buda, pero versión moderna en cuanto a su muerte. Oh,
0: Para okay, Mahansa, okay, Yogananda
1: okay. se llama. Y tiene libros, por cierto. O sea, también escritos por él.
0: Vaya, ok, ok. Pero bueno, la cosa es que eh, se dice que la causa de su muerte fue un, un infarto. Y independientemente que haya sido no, así o no haya sido o que haya amanecido pues ya fallecido, por más que lo quieran endulzar... Lo que sí es cierto es que tuvo una muerte pacífica. O sea, por donde sea que le, lo leas, por donde sea que lo, lo hayas visto, tuvo una muerte pacífica. Que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la mitología judio-cristiana, donde todos son mártires, ¿no? Todos se tienen que morir de maneras horribles. Por si, no, por cierto, por si no lo sabías, de los 12 apóstoles, 11 de ellos murieron de formas muy feas. <risa> Entonces, este, bueno, no debería ser gracioso, pero pues a lo que voy es que en, eh, es, es un... Es que la perspectiva es muy distinta también por eso. Sí, la perspectiva es muy distinta o sea, en, en un lado en una mitología todo es martirio y sufrimiento y por el otro lado es alcanzar la paz ¿me entiendes? es que en una, Entonces... la
1: pureza y la salvación en este caso se consigue por medio del dolor y el sufrimiento si no, vayan a las iglesias o a cualquier derivado de la mitología judeocristiana cristiana y todas las figuras y santos tienen cara de sufrimiento, van a ver estatuillas de monos ahí sangrando o de, pues, de figuras distintas de tipo con una espada en el pecho y eso o pues crucificados, mientras que en el budismo la salvación es por medio de la autoperfección, así que es muy humanista en este sentido. Que por cierto, para aclararlo, aunque el budismo sea una religión, hay religiones ateas, o sea, que no, no, no veneran una, una figura de un dios o de dioses que manejan el universo. Entonces el budismo como tal no lo maneja y es considerada una religión atea. Recordemos que la religión se refiere a un sistema de creencias donde hay pues un método para eh, desarrollar eh, la mística, ¿no? De, de, refiriéndome a las cualidades del espíritu de una persona. Entonces hay dogmas, pero no necesariamente implica que exista un dios y el budismo también eso es muy diferente. A las religiones que conocemos de este lado como el cristianismo.
0: Ok. Vaya. uff, eso, eso, fíjate que... Que cuando yo estuve viendo todo esto de la historia de Buda y un poquito de sus enseñanzas que lastimosamente no las podemos cubrir en un solo podcast porque se quedaría larguísimo. Eh, sí si me di cuenta de ese contraste tan grande que hay exactamente con lo que dijiste, ¿no? Como... En esta parte del mundo estamos acostumbrados a ver que, el que digamos, esa salvación se logra a través del sufrimiento y el renunciar a todo. Y como del otro lado, de Asia, te dicen, no, pues hay que estar equilibrados. O sea, no vas a hacerte ultra hiper rico quitándole a todos los demás, pero tampoco vas a renunciar a todo y ser completamente pobre. O sea, tienes que buscar tu propio bien para ti mismo, con tu familia, sin caer en el ego, sin caer en los excesos. Y eso está padre. O sea, en realidad eso está, creo que bastante... Que, bien, eh. ¿Sabes qué es lo curioso? Es que hay una... Eh,
1: enorme contradicción, una enorme contradicción, al menos de este lado. Obviamente, todo lo que voy a decir, la gente lo puede verificar, lo puede investigar, pues son hechos objetivos que todo el mundo podemos ver. Pero miren, Jesús Cristo, dentro de la filosofía occidental, es considerado, considerado dentro de la corriente de los cínicos. Los cínicos eran ascetas, que decían hay que renunciar a todo y no tener apego. Jesús era uno de esos. Decía, si quería seguirme, deja todo atrás. Exactamente igual que el Buda. Entonces, ah, por ejemplo, el cínico más famoso es Diógenes. Diógenes tuvo una conversación con este con Alejandro Magno. Ajá, que Diógenes, como el chavo del ocho, vivía dentro de un barril. Entonces, era muy famoso por ser un gran sabio. Llegó Alejandro Magno, imagínense, el gran conquistador, y le dijo a Diógenes que si él necesitara algo, se lo dijera y él se lo podría por, proporcionar. Entonces, como que hizo una mueca a Diógenes y le dijo, ok, Hijo, muévete porque me estás tapando el sol. Hazme ese favor. Entonces Alejandro Magno se quedó con cara de, pues, de, bueno, ¿no? O sea, dándole a entender de que lo que necesita es que se mueva, porque no necesita nada. Entonces, eso es lo que promueve el, el líder del cristianismo, en este caso es Jesús. Y curiosamente, no se ve así. ¿Por qué? Porque lo que entendemos sobre martirio y sobre sufrimiento, aparte del tema de, de Jesús es más que nada pues las organizaciones ¿no? que, que dirigen la, la religión. Obviamente pues, la iglesia decía, yo te voy a quitar tus bienes y yo me apaño todo. Pero recuerda, si eres pobre si estás sufriendo, vas a ser el primero a entrar al cielo. Entonces ahí como que se deforma y se les olvidó, se les olvidó perdón, todo lo que el Jesús Cristo les dijo y les enseñó. Y literalmente, desde que surgió el, el, el Vaticano, el Papa es prácticamente el heredero, del emperador romano que está en Roma en el trono de Roma y, dirige, y dirigía toda Europa si el papa hablaba los reyes tenían que escuchar entonces eh, se convirtió en un asunto geopolítico más que religioso en muchos aspectos y se pasaron por el arco del triunfo lo que el Jesús Cristo les enseñó que es muy similar a lo que enseña Buda
0: de hecho, aquí hay que... Quiero hacer un pequeño paréntesis diciendo que a lo que eh, en este momento Café se está refiriendo es a cómo funcionó la iglesia eh, durante todo el tiempo post-imperio romano. ¿vale? Eh, ahorita funcionó un poquito, digamos, igual, pero diferente, pero durante mucho tiempo tengamos en cuenta que la iglesia era la que ponía y quitaba a reyes a lo largo y ancho de Europa, ¿vale? Eh, eso es algo a lo que se refiere más que nada. Porque muchos podrían decirte, no, pero ahorita la iglesia no tiene poder, porque esto? Sí, sí, ya lo Pero
1: durante la mayor parte de la historia sí lo tuvo. Sí, a, a, <ríe> ahorita <ríe> ya no. Como las cosas han cambiado mucho, la, la iglesia ha tenido que aprender a adaptarse. Si no te adaptas, si no te pues sí, si no, no te reinventas, pues no puedes sobrevivir. Es como antes que llegaba, por ejemplo, Bruno Giordano, no, que las estrellas son soles, pues lo quemamos. O que llegaba Galileo, no que el, la tierra no es el centro, pues te encierro. Ahora ya no, ahora la iglesia aprendió a escuchar, pues porque obviamente el pensamiento, la ciencia y la filosofía la obligaron. El mundo despertó en ese sentido. Y tuvo que adaptarse a la iglesia, así que obviamente no es igual. Y no es lo mismo, no, le ha pasado muy similar
0: a otras religiones. No. Bueno, volviendo un poquito al tema. Luego de que Buda muriera, pues él fue cremado. Por lo tanto, no van a encontrar una tumba con su nombre, pero aún así, varios eh, de sus huesos que sobrevivieron a la cremación eh, se guardaron como reliquias y fueron esparcidos entre varios reinos del norte de la India. E incluso este árbol en donde hizo la meditación y en donde estuvo con Mara y todo eso, en teoría existe incluso hasta el día de hoy y hay un templo gigante allí eh, que rodea el árbol, porque el árbol sigue existiendo. Se supone, se supone pero en realidad pues se supone que eh, pero en realidad es uno de los hijos del árbol en todo caso no porque estamos hablando de que esto sucedió hace casi 3.000 años ya para este punto entonces este bueno 2.500 años por ahí entonces uh, pero bueno en el lugar donde se supone que estuvo ese árbol pues ahí está ahorita este un, un templo que se puede visitar incluso al día de hoy uh, ahora sí en realidad eh, hay muchos poderes que se te se supone que se te otorgan al entrar al nirvana que se han hecho más un mito que una realidad, ¿no? Que, por ejemplo, cuando alcanzas el nirvana como el Buda, eres capaz de ser omnisciente, que no necesitas comer, dormir o beber, que tienes la capacidad de quitar el karma a las personas, que tienes omnipresencia y que casi tienes omnipotencia. Pero no, ni siquiera el mismo Buda tenía estas cosas. Así que, digamos que los mitos luego se fueron muy es que <risa> demasiado exagerados. Hay un
1: problema de interpretación, porque el nirvana no es algo físico. Entonces, eh, te lo voy a explicar así, mira, eh, no tiene que ver, porque esto es filosofía china, ok, pero es una combinación de filosofías orientales que ayudan a ejemplificarlo. La iluminación, dentro de algunas filosofías que también tienen que ver con la India, tiene que ver con el tercer ojo, seguramente mucha gente lo ha, lo ha relacionado, o sea, sabe qué es. Entonces... Eh, en China, donde surgió el tema de los chakras, al igual que en la India y en Nepal, pues el tercer ojo estaba en la frente, arribita de, de, la, de los ojos, entre las cejas. Entonces, ese representaba la iluminación, que es la percepción de la verdad. Pero hay un punto en el que, pues, tienes que unirte al todo, como ellos lo entienden. Desde un punto de vista del hinduismo se le llama Samadhi, y del budismo se le llama Nirvana. Entonces, es la fusión donde tu yo se diluye con el, con el todo. ¿okay? No estoy siendo panteísta diciendo que el todo es Dios, simplemente el todo. Vamos a entenderlo como el universo. Entonces el último chakra en, la, en estas filosofías que está en la coronilla de la cabeza es representado por una flor de loto de mil pétalos porque el uno se vuelve mil. ¿okay? Entonces el nirvana es cuando el iluminado muere, trasciende y se une con el todo. Para que lo entiendan mejor, Vayan a ver, esto va a ser muy raro, pero vayan a ver el manga de Saint Seiya en Next Dimension, donde Shaka, como un remanente, este se enfrenta a este su antecesor de Virgo, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un enfrentamiento de Virgo contra Virgo. Ya me acordé, el remanente de Shaka estaba pues en la armadura de Sean de, de, de Andrómeda. Entonces se enfrentan y Shaka aparece diciendo... Prácticamente, que no prácticamente, literalmente que viene del Nirvana. O sea, se materializó porque si eres parte del todo, eres, omnipros, eres omnipresente y pues eh, omnisciente, sabes todo. Entonces él apareció y se enfrentó. A su antecesor de Virgo, pues para darle tiempo a los protas que estaban ahí en problemas, ¿no? Entonces el Nirvana es definido y descrito por el Buda en sus sutras, que como ya dijo Panik, son aforismos, son frases simples, porque antes la gente no sabía escribir, y ocupabas frases simples para que pudieras relacionar la idea y se te quedaran grabando, eran técnicas de memorización. Por eso también se escriben en poemas oh. o en musiquita, como lo hacían en la Edad Media, que llegaba el, el juglar y así te tocaba la canción y tú te acordabas de las noticias porque llevaba un ritmo, ¿no? Bueno, regresando al tema. Entonces, en, en los aforismos, en los sutras que, que menciona el Buda, dice que l'inirvana es eh, no hay espacio, no hay tiempo, no hay deseo, no hay dolor, no hay este, lo que se te ocurra. No hay, ¿no? Entonces prácticamente está dando la definición de nada y de todo. Entonces, ¿dónde está ese todo? Eso es el nirvana. Por eso tienen esos, se habla de esos poderes. El asunto es que una mala interpretación de eso, obviamente es mitología, pero hace ver que alguien con vida, un cuerpo físico, tiene la capacidad de ser omnisciente o omnipresente, ¿no? Pero no, es porque literalmente está diluido con el universo. Es un estado de literalmente no es conciencia ni no conciencia. Así lo dice el Buda. Si ustedes lo investigan en los sutras, así lo dice. Y tiene la capacidad de venir de momento e influir. Por eso, algunos iluminados o algunos líderes espirituales de, de Oriente dicen que tienen sus propios guías. Por ejemplo, en el hinduismo y en los temas de las cosmovisiones yógicas hablan mucho del gurú que el gurú sería el equivalente del, del maestro espiritual, de un Buda, ¿ok? Entonces el gurú, que es este es un ser humano, tiene un maestro que es un sat guru que sat significa sagrado. El sat -guru no está en este plano, sino que está diluido con el universo. Y lo que pretenden es justamente hacer lo mismo para eh, escapar de ese samsara, del círculo de que tú naces, te mueres y reencarnas, entonces dejas de reencarnar y te salvas, como dicen las religiones occidentales, y ya te unes con el todo. Así que prácticamente el nirvana sería el equivalente de el cielo en la mitología este, judio-cristiana, solo que la, el concepto del cielo acá es de que tú como, como ser te mantienes individual, no aparentemente, es, permanece tu individualidad, pero acá no. Sino que estás fusionado con el todo. Entonces por eso hay esa contradicción. O,
0: básicamente funcionaría así. Tú, tú, tú dime si estoy en lo correcto porque esta es una interpretación personal. Llenes del todo y del todo se genera un individuo. Este individuo entra en la rueda de Sansara teniendo diferentes encarnaciones. Ya sean animales, como personas. Aprendiendo diferentes cosas una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que alcance el estado de nirvana el nirvana sería como a lo que se le llama a esta salida del círculo una vez que lo hace que, que tiene los conocimientos necesarios para comprender cómo salir del círculo lo hace y vuelve a ser una parte del todo perdiendo digamos su individualidad pero al mismo tiempo pues eso es lo que lo que se buscaba desde el inicio entonces vienes del todo y al final vuelves al todo de maneras diferentes. Es extraño, pero podríamos resumirlo más o menos así. Eh, es así, esa pero de hecho tú estás acercándote
1: mucho al ciclo. Así como existe el ciclo del agua, y tú ves las imágenes en Google, del circulito, hay un ciclo que lo explica en estas filosofías y se le llama el gran arcano. Ya sabemos que arca no significa secreto y prácticamente es así. Arribita, imagínate el círculo y arribita pones Ajá. sat, que significa sagrado. Entonces lo, lo sagrado cae, no cae este a, a, lo, a lo mundano, vamos a, a entenderlo como el mundo físico, el universo, y an es profano. Entonces lo sagrado se hace profamo, profano, sat, an, que está también juntándole satán. no Entonces te acuerdas que Lucifer cayó del cielo. Por eso hay muchas similitudes entre las filosofías, porque prácticamente es lo mismo. Entonces, cae y poco a poco eso va evolucionando. Es un ciclo de evolución, así es como lo entienden, donde está primero lo más básico, el reino mineral. Entonces, la vida... Surge a partir del reino mineral y viene el reino de las plantas, el reino de los animales, el reino humano, y luego entran los maestros, los, los, los seres que, que, bueno, las personas que pues, se meten en estos, en estas enseñanzas, y se ponen como lo suprahumano, y luego lo divino que viene este en, en, en lo que se considera los avatares, los maestros espirituales, luego lo supradivino que es la unión con todo, el samsara. Y ese es el círculo. Va bajando oh. y el satán se transforma en ansat. Y eso se llama el gran arcano, ¿no? el gran secreto del universo como ellos lo entienden. Y este círculo con diferentes nombres se aplica en todas las, en las filosofías, tanto en, en el hinduismo como en el budismo eh, y, y en otras, este el jainismo, por ejemplo, es otra. Aparece. O las cosmovisiones anteriores al, al, al hinduismo, como las darsanas, de
0: las cuales en un...
1: hace tiempo te, te hablé ya de forma personal.
0: Que, por cierto, quería agregar una cosa aquí. Primero, y quiero que todos los que nos escuchen estén al consciente de esto, esto no son nuestras creencias personales, simplemente estamos exponiendo lo, lo el significado, las interpretaciones y la historia de otras religiones. Va, para que no se nos vayan encima, porque no, esto no está relacionado directamente a nuestras creencias personales. Lo segundo que quería dar a entender era que eh, como lo que es para el cristianismo o el catolicismo, el judaísmo, que se llama así, ¿no? Pues la religión, el judaísmo, este, si te das cuenta, Jesucristo era judío, ¿va? Y entonces, cuando tú te vas al cristianismo, al catolicismo, en realidad, todo lo que es el Antiguo Testamento es, son los libros sagrados del de judismo, ¿vale? Porque Jesucristo era judío, entonces, en realidad, digamos que el catolicismo y el cristianismo son dievoluciones del judismo, o el judaísmo, ¿va? En mi caso personal, el budismo lo interpreto como una digievolución del hinduismo. Porque Mara y muchos de los dioses que no mencioné, pero que aparecen dentro de la mitología budista, son hinduistas. O sea, es decir, todos los dioses que se mencionan en la historia de Buda son dioses hinduistas. A pesar de que sus enseñanzas no tienen nada que ver con el hinduismo. Así es. O sea, sí, sí en fondo, sí en fondo, sí en trasfondo, pero no en materia. Oye, este...
1: Mira, es... El budismo es una... más que una evolución, lo considero una... Eh, un derivado del hinduismo. Y el hinduismo es una evolución de las seis darsanas, que son seis cosmovisiones surgidas en el Valle del Indo, ¿okay? y algo muy curioso, en el lado del, del cristianismo, es porque, como tú dices, ¿sí? Jesús era un judío. Pero, por ejemplo... Si tú miras la historia de los judíos, los judíos tuvieron una época dorada, con el rey Salomón, con el rey David y el otro no me acuerdo cuál era. Entonces, la forma que te, para dirigirte a un rey, al rey de los judíos, era Mesías, que significa ungido. Entonces, ellos los judíos recordaban en sus historias que no es que fuimos potencia, fuimos lo máximo, éramos el reino de los cielos, el reino de Dios, porque estaba Salomón y David y nos Dirigían muy bien, era una época donde todo era pacífico, donde podíamos crecer. Entonces, había una profecía que decía que iba a venir un cuarto Mesías, un cuarto Rey. Por eso esperaban que llegara un líder político y militar. Entonces, Jesús, siendo un judío y que obviamente conocía la profecía, él la quiso hacer cumplir por medio de él mismo esa profecía, pero literalmente Jesús en este caso fue el hippie de la época, pero el más grande de todos, porque en lugar de decir es que se va a hacer así, los voy a liberar, voy a liberarlos a todos de los romanos y porque ellos creían que el fin del mundo ya estaba cerca, porque les estaba yendo de la patada, eran sometidos. Eh, llegó diciendo de amados los unos a los otros y si hacemos esto, todos nos podemos llevar bien. Y lo curioso es que funcionó. Comenzó a tener muchos seguidos, seguidores, perdón, y pues dijeron hay uno que se proclama el Mesías, o sea, alguien que se considera rey judíos, pues pasó lo que ya sabemos eh, qué pasó. Pero esto es muy interesante porque eh, la gente escucha la palabra Mesías y es que el Mesías no es uno, sino que es la forma que tenían de dirigirse a los reyes. Así que David, el rey David, fue el Mesías, Salomón fue el Mesías y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, fue el Mesías. Y por eso los judíos esperaban a un salvador, pero no, esperaban a un Mesías que es un rey que regresara a los judíos justamente a a ese momento de
0: dorado en el que, pues, de, que tuvieron. Y según tengo entendido, todavía lo siguen esperando, ¿no? O sea, para ellos es como que Jesús sí fue un profesor más, pero vamos a seguir esperando. Por eso
1: no lo consideran. Por eso los judíos, es la separación de los judíos y los cristianos. No consideran a Jesús el cuarto judío porque no los liberó. Surgió una religión a partir del pero no los liberó. Jesús vino a romper el canon de los judíos. Los judíos simplemente siguen su historia, su canon. Y, y Jesús fue un judío que surgió de ahí y pues lo rompió. Igual que Buda apareció ¿ajá? y eh, siguió muchas escuelas espirituales a partir nacidas del hinduismo. Y el hinduismo nació de las seis darsanas y él dijo, no, esto no es para mí y sigo mi propio camino. Lo cual demuestra que no todos los caminos se adaptan a, la, a las personas. Digo, no, no, el mismo camino no se adapta a las personas, sino que cada quien aprende de formas diferentes y busca su desarrollo según lo que necesita. Tenemos necesidades, hay necesidades similares, pero las buscamos de formas diferentes. Entonces no le gustó a Buda las enseñanzas de algunas personas ascéticas. Y pues él creó su propio camino, del cual surgió una religión muy, muy similar a la de Jesús.
0: Que por cierto, este, hablando presente de Jesús y otras religiones, en realidad Buda es mencionado en muchas otras religiones. Uh, por ejemplo, en el hinduismo, a pesar de que viste que era como una separación, en el hinduismo siguen creyendo que Buda era parte de su religión y es considerado el vigésimo cuarto eh, avatar del dios Vishnu. Y, o sea, que es, un, es la... la ¿qué, ¿Qué sería vigésimo cuarto? ¿Qué es eso? Este, Décimo cuarto vigésimo... es el 14. Catorce, ok. Es el catorceavo avatar de Vishnu, o sea, la catorceava reencarnación de ese Dios. Y, según esto, es el último avatar que hubo hasta la fecha, porque como alcanzó el Nirvana, pues ya no pudo volver a reencarnar. Oye, por cierto, es... por cierto, hay una triunidad, así como
1: en el cristianismo. ¿Ah, en serio? Hay una triunidad en el, en, el, en el hinduismo, que es Rama. Le voy a decir, no es así, ok, le voy a decir Dios Padre, para que lo entiendan, Vishnu es este, el Espíritu Santo y Shiva es... Perdón, Vishnu es el Hijo y Vishnu es el Espíritu Santo. Es solamente para ejemplificar porque son tres, pero no es que sea literalmente lo mismo, ¿no? Porque son cosas diferentes. Brahma es la conciencia, es el todo, la conciencia universal. Vishnu es esa conciencia universal creadora, que crea todo. Y Shiva es lo que destruye todo. Entonces, tú, si tú miras el Jinjang de que siempre hay una fuerza que destruye y otra que crea siempre, así como en Dragon Ball, eh, influencias <risas> obviamente de, de filosofías este, orientales, hay, una, hay un dios que destruye y uno que crea, pero siempre hay un equilibrio, ok, y ese equilibrio es lo que simplemente crea todo, que es Brahma. En este caso, se nos ama que simplemente si lo desea, piensa y desaparece un universo. Brahma es eso. Ahí está rotísimo.
0: <risa> ya, ya nos fuimos ya nos hasta el hinduismo. <risa> sí, no, 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 pero está genial. Y bueno, aparte del hinduismo, eh, Buda de hecho está presente incluso en el Islam, ya que en el Corán se presenta al profeta Tu al khalif que, bueno, Tu al cliff perdón por mi pronunciación mala del árabe, y es que este, no se dice tal cual que sea Buda, ¿vale? Pero el problema es que Calif, que bueno, Kifel, que creo que es como se pronuncia exactamente, este, es como se le conocía en árabe a la región donde, donde eh, salió Buda. Entonces el Corán habla de ese profeta que meditó en, en Kifel hace tantos años y pues coincide precisamente con la historia de Buda. Entonces podría decir que sé que esto es una, una referencia directa a él. Incluso dentro del cristianismo hay un santo que se le llama Josafat que de hecho su historia de trasfondo que no se confunda con el rey Josafat este, la historia del profeta Josafat de la Edad Media es básicamente una copia de la historia de Buda, o sea, un rey de la India que se salió, eh, estuvo buscando como, en este caso, cómo hablar con Dios, este, meditó de mil maneras, bueno, eso existe, eso existe y está incluso dentro de la mitología cristiana. Así que, pues bueno, en realidad parece que hay muchas referencias incluso en otras religiones al mismo Buda. Cosa que a veces es extraño porque las religiones no se apoyan a veces mutuamente. Pero bueno, eh, entre todas comparten. Entre todas comparten, eh, digamos, tiempos históricos y muchos datos. Entonces, eh, pues bueno, como las cosas que eh, hay como el diluvio universal y otras cosillas por ahí que se repiten entre religión y religión. Que, por cierto... Y un dato muy curioso que quería agregar a todo esto, y es que ¿has visto la palma de Buda? O sea, ese que, que el Buda siempre está con una palmita este, posando. Bueno, es que en, el, en el, todo el contexto hinduista existen algo que se llaman los, mu los, mudras, los mudras. Los mudras son posiciones de manos que representan ciertas enseñanzas o, o ciertas este, verdades, por así decirlo. Entonces, el, el mudra específico de la mano levantada, que es con el que más es conocido en las estatuas Buda, se llama el avayamudra. Y es un gesto que indica tranquilidad, seguridad, que no tienes miedo, que quieres protección y una bendición divina y que nada puede hacerte básicamente daño. Eh, se dice que esto es como una representación de cómo Buda alejó a los malos espíritus, pero en realidad no debería ser así porque cuando Buda alejó a los malos espíritus estaba en posición de meditación normal. Pero bueno, es como la manera que se tiene de, de representar así como de ah, a mí no me tocan. Y a mí no me hacen nada, por favor, váyanse para allá. O sea, es, es, es básicamente eso, ¿no? Este, Entonces ya sabes que la posición de la palma de muda es en la muda. Si
1: me dejas agregar nada más algo ahí. ¡Claro! Un dato, eh, yo que sí conozco extensamente el tema de, de los mudras, eh, tal vez no lo, no lo sepan algunos, pero yo durante muchos años fui profesor de, de yoga. Pues es, 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 es algo muy común, ¿no? En, sobre todo en la meditación, porque también di muchas veces clases de meditación. Y es que el mudra, hay muchas creencias, pero el mudra es un gesto que representa algo, tal como lo dice panic tiene un significado. Pero hay algunos que lo interpretan como un sello. Puede ser sellos, también dijo panic de protección. Hay otros que, pues, Piensan que el cuerpo humano tiene unos canales energéticos, los cuales obviamente no existe evidencia alguna de su existencia, por eso es una creencia, o sea, no está verificada. Entonces el cuerpo tiene unos canales energéticos y con las manos tú puedes mover esa energía de distinta forma para buscar algo. Por ejemplo, la meditación. Si tú has visto que alguien se sienta y coloca una mano sobre la otra y luego junta los pulgares, lo hace shaka. Ese se le llama dyanimudra. Y representa un receptáculo. Fíjense nada más la referencia en este caso. ¿Qué es lo que suele hacer Shaka? Cerrar los ojos para reunir cosmos, reunir su energía. Entonces, en el, en el tema de los mudras, justamente el Dhyani Mudra, que es ese, sirve para canalizar y enfocar tu energía. Porque se cree que la energía se centra en el plexo solar. Entonces se descansa sobre las piernas y se hace la figura del receptáculo. Es lo que hace yoga, este yoga. ¿eh? Lo que hace Shaka al reunir todo su cosmos siempre y después. Cuando abre los ojos, pues libera todo ese cosmos que ha reunido. Nada más como una referencia muy curiosa. ¡Oh! oh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es el plexo solar, por cierto? Ah, perdón, este... <risa> <risa> Hablé como, como si lo pues lo, lo, lo supieras. Muchos sí saben que es porque el plexo solar es la forma en la que mucha gente se refiere literalmente al abdomen. Tu abdomen, ah, okay. lo, del, del ombligo, la zona del ombligo, todo lo que es el, el recto abdominal, ese es el plexo solar. Por ejemplo, eh, a casa hizo Dona Rengoku, le perforó el plexo solar, eso es. Ok, ok, ok. Vaya, interesante, interesante. Bueno chicos, bueno, agregando algo más sobre la filosofía budista, si tú no entiendes exactamente qué consiste, pues sí, eh, Buda el Buda Gautama diseñó un método y le identificó cuatro verdades que si tú las buscas en internet para leerlas, las suelen llamar como las cuatro nobles verdades o las cuatro verdades nobles. A resumidas cuentas, porque pues te puedes, puedes investigar profundamente sobre cada una. La primera dice que la vida conduce al sufrimiento. Esa es una verdad. La otra verdad es el origen del sufrimiento son los deseos. Si tú deseas algo, vas a sufrir. Si deseas demasiado y no lo obtienes, sufres. La tercera eh, verdad es que eh, el Nirvana es donde justamente desaparece el sufrimiento. Y la, la cuarta verdad, la, ultim, la última, es que el octuple sendero es el camino para llegar al Nirvana. El octuple sendero es el método que Buda, que Buda creó para conseguir el Nirvana. Entonces, para resumir, es las cuatro verdades. Vivir te hace sufrir. El origen del sufrimiento son los deseos. Y el Nirvana es la forma en la que desaparecen los deseos. Y Si quieres hacerlo, la cuarta verdad es sigue el camino de Buda, ¿okay? el octuple sendero, octuple porque son ocho pasos, el octuple sendero a muy resumidas cuentas es el primero sería entiende bien las cosas, es como el método científico observa, observa bien, el segundo método es ahora que observaste bien trata de pensar bien, ¿okay? usa tu razón, usa tu entendimiento, reflexiona. El tercer paso del, del método sería, pues habla con rectitud, sea honesto y cada cosa que digas sea basado en, el, en los dos anteriores pasos. Luego está el cuarto punto, eh, que sería, ya que hiciste lo anterior, pues actúa bien, ya puedes actuar de forma correcta. El quinto eh, sería algo como, eh, busca las maneras correctas de hacer las cosas en tu vida, o sea, una manera correcta de vivir. El sexto punto sería pues tienes que esforzarte, tienes que trabajar, para conseguir eso tienes que trabajar. El séptimo es la atención, el octavo es la concentración, porque son diferentes atención y concentración dentro de estas filosofías. Tienes que entender bien, tienes que pensar bien, tienes que hablar bien, tienes que actuar bien, tienes que vivir bien, tienes que esforzarte, tienes que ser atento y tienes que concentrarte. Ese es el octuple sendero para poder llegar al nirvana. Básicamente la filosofía budista es cuatro verdades y en esas cuatro verdades para poder llegar al Nirvana donde es mencionado hay que seguir un camino de ocho pasos que es el que les acabo de mencionar y una cosita más podríamos hablar, hay, hay muchos tipos de budismo, pero principalmente, de forma oficial se reconocen tres, que es el Theravada, que es el budismo del Gautama, pero también está el Mahayana, y el otro se llamaba Vajrayana, me puedo equivocar en el último, no estoy seguro, es Vajrayana, pero el Mahayana, que si lo conozco bien, es donde están un montón de tipos de budas, porque hay Budas trascendentales, Budas terrenales y Budas cósmicos. Hace rato mencioné a Bairokona, que es un Buda solar, de donde sale Kamadogami, pasado al sintoísmo, dentro de las deidades budistas de Japón. ¿Okay? Kamadogami es un Buda, es literalmente un Buda con una espada de fuego, y es la digivolución de Bairokona, que es un Buda que tiene atrás un sol. ¿Okay? Entonces, Bairocon es un Buda cósmico, porque el Buda se transforma en un concepto, es una idea, un ideal. Es como si habláramos, otra vez poniéndolo de ejemplo, esa comparación de el Jesús terrenal, el Jesús histórico y Jesús como Dios mismo. ¿no? Entonces hay diferentes formas de interpretar al personaje. Aquí es básicamente lo mismo y creo que creo que por ahora es todo lo que podría agregar
0: budismo. wow se me fundió el cerebro espera eh, entonces hay budismo sin Buda o sea si ¿sí? budismo con Budas que no son el Buda que que, que, que que todos conocemos sino que son otros Budas no o sea Buda es un título Buda es un título no es ah. realmente eh, como tal una persona al al Buda al que nosotros nos referimos digamos que es el Buda más famoso el principal el que todo el mundo conoce que es, eh, es Gautama no Siddhartha Gautama pero pues no deja de ser un título por lo tanto por si se confunden porque café dijo un montón de budas es porque sí se puede a él sí puede haber significa eh, teoría despierto por ejemplo tú eres un Buda porque
1: estás despierto pues, o sea te iluminaste y como el Buda representa es un título que representa algo ese algo es un concepto los budas que no son personas sino son ideas por ejemplo el Buda cósmico el Buda solar el sol representa eh, la iluminación la luz literalmente, y me faltó una ahorita que estaba hablando de los budismos hablé del Theravada, que es el de Gautama el Mahayana, que es el que tiene muchos budas, que les acabo de mencionar y el otro que no estaba seguro si era Vajrayana, creo que sí, no sé si es Bahrayana o Vajrayana, y esa es la extensión del Mahayana o sea, usa un montón de budas pero, <ríe> esto es muy gracioso porque se mete una filosofía extra que se llama el Tantra para no hablar de más, digamos que es la filosofía de que Bus de buscar el placer. Entonces se, se agrega eso, a, a esa filosofía y al budismo, se transforma en el budismo Bajrayana.
0: Perdón, Bajrayana, creo. Que te tenía una pregunta. Sí, sí. Existe en Asia alguien que es el Daila Dalai Lama, ¿no? Ajá. Que se supone que es la reencarnación de Buda. Pero aquí hay dos preguntas. Uno... Es la reencarnación del Buda Gautama y dos. No se supone que un Buda ya salió del ciclo de reencarnaciones del Sansara, entonces ¿cómo puede tener otra reencarnación?
1: Exacto. O sea, ¿qué es el Dalai Lama? Porque te dije, se supone que el Buda llega al Nirvana y en el Nirvana tienes la potestad de regresar. A eso le llaman los avatares. Ajá, en la India creen que ah. existen varios avatares y en el Tíbet creen que el Dalai Lama, que por cierto hace poquito estuvo en, ahí en chismes, en Dines y diretes, el Dalai Lama es uno de los avatares. Justamente de, de Buda. Entonces el budismo tibetano entra dentro del budismo Mahayana, no del Theravada. Que Theravada es las enseñanzas del Buda, sus sutras. Y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba, que es donde escribe las disciplinas. Pero el Theravada es el Buda Gautama y sus enseñanzas. Y las demás incluyen al Buda Gautama, pero un montón de Budas y meten todo este rollazo que les acabo de decir.
0: Órale. No, es, es demasiado. Bueno, chicos, esperamos que no les haya explotado el cerebro con tanta explicación y tantas cosas. Un poquito <risas> pesado y denso el tema de hoy, pero les juro que a menos se van de aquí con un poquito de enseñanzas y a menos ya sabes lo básico de lo básico de lo básico que hay que saber del budismo. De nada. Entonces, ¿café? Panic, pues fue un placer estar aquí. Contigo Y el tema
1: estuvo interesante. Debo decir que sentí cierta nostalgia eh, rápidamente para darle contexto a la gente. Yo crecí obviamente siendo, vengo de una familia católica. Yo actualmente no practico ninguna religión y por hacerles del destino terminé practicando yoga y meditación y estuve un ratito. Panecta les recordará eso, en una escuela uh -huh. mística y esotérica, una orden, no voy a decir el nombre, estuvo en una orden, y pues obviamente es, me metí por curioso realmente era extremadamente curioso y metiche voy a utilizar esa palabra y acepté algunas cositas como hacerme vegetariano yo me hice vegetariano porque eh, tienes que respetar la vida en esas filosofías o sea no te respetas a ti mismo tus necesidades biológicas porque evolucionamos comiendo carne pero que okay, respetas la vida este y pues me hice vegetariano y anduve en eso entonces eh, pues he estado digamos en los tres frentes eh, Crecí en la religión, también anduve con los místicos, por eso les da el rollo, eh, y después obviamente por mi propia formación académica y científica, este, pues yo actualmente como, como hombre de ciencia, como persona de ciencia, pues para mí lo otro es solamente como algo cultural, algo que me interesa mucho pero cultural. Yo genuinamente soy escéptico, o sea, o sea, no eh, doy algo por hecho, no do, no suspendo juicios de las cosas si no existe evidencia de ello. Pero se me hace muy interesante y esto me causa nostalgia porque recordaba esos momentos cuando estudiaba, cuando iba a esas escuelas o cuando leía los libros y estuve muy metido en todas estas filosofías para in intentar entenderlas. Entonces fue muy grato para mí estar aquí un ratito contigo Panic y eh, no me imaginé que eso un día iba a servir de algo como para un podcast de Panic Flash que es un canal de anime, así de raro es el mundo.
0: Sí, 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 o sea, o, uno nunca sabe qué, qué cosas se va a encontrar, la vida es una caja de bombones, pero sí, este efectivamente una cosa que yo les puedo recomendar chicos, que así como tuvo café la oportunidad en su momento eh, aprendan un poquito también de otras religiones, ¿vale? Aunque ya tengan una religión, aunque estén definidos no para que se conviertan, no para que se traspasen, simplemente porque creo que es un ejercicio de humildad y es un ejercicio donde comprendes a otros, recuerda que la mayor cantidad de la población humana, creo que es tan solo el 35% son católicos o cristianos y todo el resto son otras religiones. Entonces, este si tú te encierras solo en tu religión, solo vas a entender una pequeña parte de la población y pues en el planeta somos muchas personas con muchas ideologías y no vas a decir la mía es la correcta, la certa, la verídica y todos los demás están mal. ¿no? Perdón, Pane, una
1: es... cosita ahí nada más, perdón por interrumpirte, que dices que... Hablas de la población humana, nada más para precisar, actualmente aproximadamente el 80% de la población humana este, practica una religión. De ese 80%, el 30%, más del 30% son este católicos, como tú dices. Nada más para que ah, no, no. O sea, esto no hay hay meter menos, a todos. Entonces, O sea, si,
0: si hacemos las sumas totales, es todavía menos entonces, ¿no? sí, Nada fin. más
1: para no meter en, en el mismo, en lo mismo a toda la población, porque actualmente también es cierto que las religiones no, no tienen el mismo éxito de antes, y vemos en Europa muchas iglesias han quedado sin seguidores o hasta las han convertido en museos, ¿no? Entonces se ha disminuido. Entonces, primero decir, en esta, en este sentido, que eh, Todavía una mayoría practica una religión y de esa mayoría domina el catolicismo.
0: Mm, ok, ok, ok. Pues bueno chicos, ya lo saben, por lo tanto es bueno instruirse también en otros... En otros um... En otras religiones un poquito, aunque sea para saber lo básico, ¿no? Por, como por cultura general. Así tenemos, eh, entendemos mucho mejor las obras, aunque vengan del otro lado del planeta, como en nuestro caso del anime. O, pues, el simple hecho, por si algún día conocemos una persona, de, de cualquiera de, practicante de cualquiera de estas cosas, pues, para entenderlos Exacto. mejor. Exacto. ¿Sabes también para qué sirve mucho? Perdón otra vez
1: por interrumpir. Adelante, este, no! Sirve mucho cuenta. por esto. Es importante, aunque tú no creas. Ajá, en una religión, es muy importante conocerlas, y yo confieso, a mí me encanta el tema de la religión, Ajá. no que no, no en eso, no significa que no me interese, es muy importante conocer las religiones porque literalmente estás entendiendo contexto histórico, contexto filosófico y psicológico, si tú quieres entender las culturas de, de otras personas para poder entender la sinergia de la especie humana, porque somos un conjunto de culturas, debe saber cómo piensan y no puedes excluir la religión de eso. ¿Por qué son ciertas personas de cierta región geográfica así? Pues porque obviamente tienen un cúmulo de creencias y pues hay que saber interpretarlas. Porque si no nos conocemos, después nos acabamos peleando, como ha pasado un montón de veces. Así que si ustedes tienen la oportunidad de poder aprender una religión, por lo menos de forma general, para saber qué está pasando, pues háganlo. Esa sería la recomendación. Y sí, es muy útil y también desde un punto de vista histórico. La historia es la memoria de la humanidad. Y si ustedes no investigan y no se cultivan también desde la historia de la religión que es parte de esto, pues eh, el ser humano está destinado a cometer los mismos errores. Es importante que las nuevas generaciones conozcan todo ese contexto histórico que lleva una gran carga filosófica ¿no?
0: para saber exactamente ¿En qué punto estamos? Ahora sí, chicos, con esto yo creo que podemos decir que es oficialmente nuestro adiós. Y aunque no hayamos hablado de anime, aún así, no te preocupes porque la semana que viene sí que lo haremos. Ya que esté de vuelta Void y Editor que andan de vacaciones. Así que por ahora no me queda nada más que decir que... Bye bye chicos, un placer estar aquí. Cuídense, tomen agüita de Hugo. ¡Chau! Por cierto, yo todavía me sigue dando cosita que en realidad esas cosas en la cabeza de Buda sean caracoles, ¿sabes? No, no, no me imagino todo eso babosito en la cabeza de. Eh. Voy a ir por unos chetos y un café.